0: L'important c'est de penser. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de l'important c'est de penser. Aujourd'hui, faut-il se fier à nos sens Oui, faut-il se fier à nos sens, c'est la question du jour et elle peut paraître un peu surprenante. Pourquoi on se mettrait à se poser cette question-là bah Parce que bon, déjà je trouve qu'on a peu parlé de la perception dans cette chronique jusque-là. Et puis aussi parce que c'est une question centrale de la philosophie que de se dire bon bah euh, si on veut philosopher, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est déjà ben, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qui euh, va permettre notre connaissance, et on peut se rendre compte que les sens, euh, nos cinq sens, hein, je parle du toucher, etc., eh euh, c'est euh, le premier contact, l'un des premiers contacts qu'on a avec, enfin c'est certainement le premier contact avec le monde qu'on a, et en plus, c'est euh, certainement l'un des contacts les plus importants qu'on a pour se faire une connaissance. Alors, avant de traiter la question, déjà, euh, il me semble intéressant de voir que les cinq sens dont on parle souvent, bah, c'est une conception qui nous vient d'un philosophe, justement, euh, Aristote, pas n'importe quel philosophe. Donc Aristote, euh, philosophe de l'Antiquité grecque, successeur en quelque sorte de Platon, élève en tout cas de Platon, est le premier à être encyclopédiste. C'est-à-dire le premier à vouloir euh, créer eh bien, euh, une, euh, un ouvrage dans lequel on recense à peu près tout ce qui existe euh, sur Terre, que ce soit au niveau euh, euh, biologique ou politique, enfin toutes les matières. Bref, vous voyez, une encyclopédie. Mais c'est pas pour ça que je veux parler d'Aristote. Ce qui est intéressant avec Aristote, c'est que 400 ans avant notre ère, eh bien, il va déterminer que l'homme a cinq sens, le goût, l'odorat la vue et euh, le toucher et l'ouïe, voilà. Et là-dessus, bon, bah, aujourd'hui, on a évolué, et euh, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la science estime aujourd'hui qu'on a plutôt sept sens. Vous voyez, déjà, euh, début de réponse, faut-il se fier à nos sens Bah, déjà, il faudrait savoir combien on en a. Et, euh, effectivement, la science considère qu'on en a sept, parce qu'on a ce qu'on appelle de plus en plus la proprioception, qui vient s'ajouter... À nos cinq sens habituels. Alors qu'est-ce que c'est que la proprioception bah, C'est la perception euh, de la faim, de la soif, de la chaleur, de la douleur, Bref, tout ce qui est en nous hein, euh, et qui se fait pas automatiquement par magie. Hein, euh, si on a euh, la sensation de faim ou de soif, c'est bien qu'il y a un sens derrière. Et puis il y a aussi euh, comme septième sens, le système vestibulaire. Et vestibulaire, même si c'est un mot euh, un peu compliqué, ça veut tout simplement dire qu'il est en rapport avec l'oreille interne. Et l'oreille interne, euh, vous le savez peut-être, c'est euh, une petite partie de l'oreille elle-même, mais qui est une sorte, si vous voulez, de euh, niveau de géomètre, hein, une sorte de petite bulle d'eau et d'air euh, qui va euh, toujours se mettre euh, à l'équilibre para parallèle au sol. Et ça, c'est extrêmement important pour tout ce qui est gravité, ajustement des mouvements corporels, ajustement de la vitesse des membres, etc. Donc déjà, vous voyez, faut-il se fier à nos sens En fait, déjà, est-ce qu'on peut se fier à la définition qu'on en avait Ben pas vraiment, euh, parce qu'on n'en a pas 5. étonnamment, on en a 7 Bon, mais après, euh, pour approfondir cette question, il me semble intéressant de dire que la question de si les sens sont fiables, c'est une grande question qui a traversé la philosophie. Euh, on risque d'en parler plusieurs fois et la perception, ça tombe bien, c'est un thème majeur de la philo. La perception, effectivement, bon je l'ai dit, hein, c'est le premier contact avec le monde et euh, nos sens, eh bien, on a des raisons de croire qui ne sont pas toujours fiables. Bah, parce que euh, on a tous fait l'expérience un jour euh, d'une sensation qu'on a eue et qui était pas véritable, qui n'était pas, qui pas euh, en lien avec la réalité. Alors, euh, les exemples les plus flagrants, c'est euh, les hallucinations dans le désert. Hein, euh, ça, on ne l'a pas tous fait, normalement. Euh, mais, euh, effectivement, avoir des mirages, c'est un exemple flagrant que nos sens peuvent nous tromper. Mais, euh, au-delà de ça, bon, euh, pour euh, parler un peu, euh, euh, puisque ça me vient à l'esprit du Covid, euh, les personnes qui ont perdu le goût, etc. Eh bien, là, pareil, on a un peu ce, ce, cette idée de savoir, est-ce que on peut se fier à notre goût, euh, sachant que bah, on mange quelque chose qui a du goût par lui-même, mais on ne le sent pas. Donc en fait, euh, si on donnait euh, un aliment à quelqu'un de malade, euh, mais un aliment qu'il n'a jamais mangé, et sans savoir euh, qu'il est malade, bah, il pourrait se dire tout simplement « ah oui, bah, cet aliment n'a pas de goût ». Et en cela, il se tromperait. Alors bon, euh, pour approfondir la question, à nouveau... Il me semble intéressant de euh, un petit peu parler de ce que dit un grand philosophe du 18e siècle, à savoir euh, Leibniz, de son nom complet Gottfried Wilhelm Leibniz, mais Leibniz tout court, ça suffit. Et Leibniz, il va nous parler de quelque chose au 18e siècle qui ben, a un écho très intéressant chez les personnes qui, euh, comme moi, ont déjà vécu... Euh, une année ou deux à côté d'une avenue, à côté d'une autoroute, voire pire pour les personnes qui vivent à côté d'un aéroport, etc. Alors bien sûr, Leibniz ne prend pas ces exemples-là, mais c'est exactement ce dont il parle. Euh, L'idée selon laquelle, eh bien, lorsqu'on vit à côté d'un lieu très bruyant, eh bien, le bruit finit par disparaître. On finit par ne plus s'apercevoir du bruit. Ben attention, ça ne veut pas dire que le bruit n'existe plus, évidemment. Si on s'y concentre, on, on, voit, on, on, on en perçoit bien que le bruit est toujours là, mais notre cerveau trie. Et donc, si notre cerveau trie, pourquoi penser que nos sens seraient fiables Bah ben oui, parce que si euh, nos sens, ils occultent une partie de la perception, alors à ce moment-là, on peut considérer que notre perception elle est défaillante. Bien sûr, on peut dire aussi que... Euh, notre, notre cerveau fait ça pour nous protéger précisément parce que ça nous demanderait une attention considérable de toujours écouter quelque chose qui revient constamment et du coup on pourrait pas se concentrer et eh bien heureusement notre cerveau il occulte cette partie là et euh, et, et c'est tant mieux ainsi mais d'un point de vue de la connaissance pure ça veut bien dire que notre cerveau il est capable d'enlever des parties de la réalité à notre perception et ça pour un philosophe, c'est embêtant, parce que ça veut dire que éventuellement il y a des brèches dans le système de la perception. Et Leibniz, dans un ouvrage qui s'appelle « Les nouveaux essais sur l'entendement humain », Leibniz, euh, lui, va conceptualiser l'idée qu'il y a des petites perceptions. Des petites perceptions, c'est-à-dire des perceptions qui ne sont pas conscientes. Alors, les petites perceptions, quelles sont-elles Alors, c'est des perceptions qui ne sont pas conscientes. On a, euh, je pense à un exemple qui va parler à tout le monde, les ultrasons. Les ultrasons, c'est des perceptions qui sont tellement petites qu'elles ne sont pas conscientes. Et effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a chez les animaux des sens, on a dit, hein, y a, on a sept sens chez les êtres humains, et chez les animaux, il y a des sens que l'homme n'a pas. Il euh, y a beaucoup d'animaux qui sont capables de euh, sentir, de percevoir les champs électromagnétiques. Ça paraît de la science-fiction totale pour un être humain. Et pourtant, les, euh, les chercheurs, euh, les éthologues, toutes les personnes qui travaillent notamment sur euh, la faune marine, parce que c'est particulièrement la faune marine qui est capable de détecter des champs électromagnétiques, bah, vous disent bah oui, si les baleines se retrouvent à un tel endroit pour procréer, c'est parce qu'en en fait, il y a un signe électromagnétique qui fait que. Donc nous, ça nous paraît complètement de la science-fiction, en fait, c'est la réalité. Pareil, les oiseaux sont euh, très très nombreux à pouvoir détecter le champ magnétique de la Terre, rien que ça. Le champ magnétique de la Terre, ils arrivent à le percevoir pour pouvoir se guider et aller du nord à l'ouest, de l'est à l'est, à l'est à l'ouest, pardon, alors que nous, on a besoin d'une boussole. On peut se repérer grâce aux étoiles, bien sûr. Et les oiseaux, eux, le font par un sens particulier. Vous voyez, chez nous, il y a des perceptions qui ne sont pas conscientes, ce que Leibniz appelle des petites perceptions. Et ces petites perceptions, Leibniz nous dit, en fait, il faut euh, les comprendre dans la mesure où on perçoit des choses, mais si on perçoit des choses, on ne les aperçoit pas forcément. Et effectivement, il distingue la perception de la perception. Alors, aperception, c'est un mot qu'on utilise rarement, mais simplement, c'est le nom pour dire, enfin, qui, qui colle à, au verbe apercevoir. Hein. C'est-à-dire que si vous habitez près d'une autoroute, vous allez continuer à percevoir le son, le son, le son de l'autoroute. Vous n'êtes pas devenu sourd, euh, du bruit de l'autoroute. Simplement, votre cerveau va, mettre, va couper et ne va plus apercevoir le euh, son de l'autoroute. Et exemple, je trouve encore plus intéressant, eh bien, pour Leibniz, lorsqu'on est face à la mer, notre perception, elle entend tout ce qu'il y a dans les vagues. C'est-à-dire, elle entend le moindre ruissellement de chaque goutte de la mer, ce qui est un amoncellement de perception considérable, et heureusement pour nous, on n'a jamais conscience de l'ensemble de ces perceptions infinies. La perception est là pour unir toutes ces perceptions en une seule et nous dire c'est le bruit des vagues. Donc, vous voyez, la perception, c'est une forme de perception conscientisée et une perception qui, enfin, et une faculté qui va unir toutes les perceptions en une seule, si bien qu'on n'a jamais accès au bruit de toutes les gouttes en même temps, mais au bruit des vagues. Et c'est d'autant plus intéressant que, voilà, Leibniz nous dit, finalement, ces petites perceptions, c'est une des premières formulations de la limite de notre propre conscience. Notre conscience, elle a certaines limites. C'est pas nos sens, en, en, en tant que tels, qui sont, euh, qui sont fautifs, là. Nos sens ne sont pas vraiment trompeurs, hein. c'est juste qu'ils ne ils sont pas les seuls auxquels il faut se fier, il y a également notre conscience. Voilà, bref, j'espère vous vous avoir fait... Euh, prendre conscience précisément de l'importance de l'articulation entre nos sens, entre notre conscience. Je pense à un auteur français, Rabelais, qui écrit dans Pentagruel « dans science, conscience, sans, science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et moi j'ai presque envie de dire euh, les, que les sens, cette fois-ci, sans conscience, ben, ne seraient pas grand-chose non plus.